0: بودكاست سكاي نيوز عربيه أثير الكره بكم في أثير الكرة معكم شذا حداد وأنا محمد عبد السلام حلقة اليوم شذا ستكون بشأن آخر نسخة لمونديال الأندية بثوبه الحالي والسيطرة اللاتينية الأوروبية المتبادلة عليه
1: ليس هذا فقط محمد نريد أن نعرف اليوم ما الذي ينقص الأندية العربية للتتويج بمثل هذه البطولات أو كيف أصبحت العقدة لا تنفك بالنسبة للشياطين الحمر؟ في مرحلة ما قبل النهائي
0: بالفعل ولدينا الكثير من الأسئلة اليوم لضيفنا فدعينا نبدأ بالعنوين
1: الأهل المصري يضيع فرصة تاريخية وفلوم في النهائي بأقل مجهود.
0: بعد الإعلان عن شكلها الجديد ما هي حظوظ العرب في تحقيق الميداليات في مونديال الأندية؟
1: وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم قيمة قمصان ميسي التي بيعت في مزاد علني في ذكرى تتويج الأرجنتين بكأس العالم
0: كذا شاهدنا مباراة قوية للنادي الأهلي المصري أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية ولكن في النهاية أبناء سيلساو كانت لهم الكلمة العليا
1: يعني محمد نتيجة المباراة لا تعكس مجرياتها أنا حقيقة استمتعت بالشوط الأول الشياطين الحمر كانوا الأفضل يعني على الأقل في الشوط الأول كان هناك خطورة اقتربنا كثيرا للتسجيل يمكن في أكثر من مناسبة ولكن الفريق البرازيلي عرف من أين تؤكل الكتف كما يقولون وكما كتبت أنت يا محمد كيف ولماذا؟
0: وهذا ما سنناقشه مع ضيفنا اليوم يا شذا.
1: رحبوا معنا بالصحفي الرياضي احمد مختار ينضم الينا من القاهره الامريكيه احمد دعنا نبدا كابتن من السؤال الابرز ما الذي كان ينقص الاهلي او ما الذي يحتاجه الاهلي ولم يكن هنا موجود يعني في هذه المباراه التي جمعته بفلومينينز في نصف نهائي كاس العالم للانديه
2: بسم الله في البدايه طبعا الاهلي كان بيحتاج طبعا كان التوفيق زي ما حضراتكم اتكلمتوا لكن انا بالنسبه لي اكثر حاجه الاهلي كان محتاجها هي الحسم امام المرمى، الاهلي كان محتاج مهاجم صريح حقيقي راس حربه بحق حقيقي راس حربه رقم تسعه يقدر يترجم الفرص الى اهداف ودي للاسف مشكله الاهلي مش بس في ماتش فلومنيتسي في او في بطوله كاس العالم الانديه الحاليه ولكن في معظم المباريات الكبيره اللي بياخدها مؤخرا بتبقى دايما عنده المشكله دي، الاهلي حتى في كاس العالم الانديه في النسخه الماضيه اللي اقيمت في المغرب، الاهلي عمل مباراه رائعه امام ريال مدريد ولكن ايضا اضاع عدد فرص الاهلي كان الطرف الافضل من فلامنجو في مباراه تحديد المركز الثالث ولكن ايضا لاعبته تفننت في اضاعه الفرص وبالتالي الفريق يدفع الثمن حتي هذه اللحظه في قلة اللي هو الحسب امام المرمى عدم وجود مهاجم صريح بالشكل الحقيقي حتى مدرب السويسري مارسيل كولر تحدث مرارا وتكرارا بعد نهايه الموسم الماضي للفريق الفريق محتاج مهاجم الفريق محتاج هداف لكن كلنا فوجئنا في النهايه في اللي هو اللعيب الفرنسي انطون مودست اعتقد كل الناس شافت مستواه وحتى في كأس كاسعه الرجل الراجل نزل دقيقه تقريبا وانطرد فبالتالي الأهل يفتقد الي المهاجم يفتقد الي الحسم امام المرمي وبالتاكيد يفتقد التوفيق في بعض المباريات ولكن يعني هذه الامور تعتبر حاجات طارئه يعني الاهلي كان موفق في مباراه الاتحاد ممكن بعض الشيء امام فلومينينسي ما يكونش موفق ممكن لو كان وصل ده يبقى موفق لكن خلينا نتفق ان الفريق بكل صراحه وبكل موضوعيه يفتقد الى راس
0: نعم خاصة. يعني احمد احمد تحدثت كثيرا عن راس الحرب وهو كان امرا واضحا يا شذا خلال لقاء الاهلي بالفعل كما قال احمد منذ اعوام وليس في مباراه فلومينينسي فقط نعم ولكن يعني من يتحمل مسؤوليه هذا يا احمد يعني حتى مسؤوليه التعاقد مع لاعب كبير في في سن مودست 35 عام من يتحمل مسؤوليه هذا التعاقد؟ ومن يتحمل مسؤوليه عدم وجود راس حربه لنادي كبير في حجم النادي الاهلي؟
2: اعتقد الاداره الرياضيه للنادي ده طبعا في المقام الاول آه الكابتن محمود الخطيب الكابتن امير توفيق اللي هو مدير التعاقدات وبالتاكيد ايضا يجب ان يتحمل مارسيل كولر على الاقل هو في النهايه وافق على هذا المهاجم اللي هو انطوني مودست حتى لو كان مش مقتنع بيه فبالتالي هذا السلاسي هو من يتحمل، لكن خلينا محمد نوسع الدايره شويه او نوسع الصوره ونقول اللي هو المشكله مش في موديست، يعني ما قبل موديست مين كان مهاجم الاهلي؟ اظن ايضا ما كانش مهاجم، يعني تخيل الاهلي بقى سنتين او ثلاثه بيعتمد فقط على كهرباء اللي هو اساسا مش مهاجم صريح، اللي هو كان عنده مشاكل كتير في التعاقد معاه في عقوبه الاتحاد الدولي، في الايقافات الكتير اللي بيتعرض ليها. فلنا نتخيل من الاهلي الفريق الكبير جدا الفريق اللي بينافس سليم على جميع البطولات المهاجم بتاعه الاساسي او الوحيد هو محمود كهربا اللي هو مش مهاجم من الاساس وبالتالي كل هذه الامور بتاكد ان الاداره الرياضيه هي ما تتحمل المسؤوليه الكامله في نقطه عدم التعاقد مع مهاجم صريح جيد جميل جدا
1: بعيدا عن, عن هذه الامور أه احمد يعني لربما كان يحتاج الاهلي شيء اخر هل هو أه العقليه عقلية الفوز يعني أنا كنت أشعر بإنه مباراة الاتحاد كانت أصعب من المباراة الثانية أمام البرازيليين كانت أصعب من حيث الجماهير كانت أصعب من حيث أيضا التشكيلة وغير ذلك ولكن شعرت أيضا بإنه الأهلي كان الأقوى ولكن كان هناك مشكلة العقلية التي لطالما تحدث عنها أيضا نجم, محمد صلاح. نجم مصر محمد صلاح
2: هو طبيعة اللاعب المصري او العربي بصفة عامة اللي هو بيأدي افضل ما لديه عندما يكون مضغوط او تحت الضغط او بيلعب مباراة كبيرة بمقاييس عالمية وده اللي حصل امام الاتحاد الاهلي والاتحاد كان ديربي عربي كل الوطن العربي كان بيتكلم عليه للاسف حصل تقليل من الاهلي في وسائل الاعلام السعودية والجماهير السعودية قبل المباراة بشكل مبالغ فيه اعتقد هذه الامور وصلت للعيبة فبالتالي الاهلي كان فريق الاهلي كان مشحون بشكل ايجابي قبل مباراه الاتحاد وده شفناه كلنا داخل الملعب دايما اللعيب المصري حتى مع المنتخب في الماتشات الكبيره بتلاقيه بيأدي افضل ما ولذلك حتى المنتخب المصري تاريخيا بيتفوق على المنتخبات الافريقيه اللي هي بتضم لاعبين على اعلى مستوى بهذا الجانب او هذا الشق اللي هو التحضير النفسي الصحيح. في المقابل دايما طبيعته برضو الجزء السلب فيها اللي هو لما بيكون مرتاح او بيكون هو المرشح الاوفر حظا للمباراه الا لما بيكون قدامه فريق مش محفزه او مش مستفزه بالشكل الكافي زي ما حصل امام فلومينينزي هنا بقى بتبدا تبان اللي هو الهدوء مم. اللي الصفقه الزايده وده اللي ظهر ايضا في المباراه يعني نعم. ولكن المباراة يعني
0: اي محفز اكثر من ان تكون في نصف النهائي ومرشح بقوه للوصول الى نهائي بطوله مثل كاس العالم للانديه التي لطالما حلم جماهير نادي الاهلي بالوصول الى المباراه النهائيه وليس على الاقل وليس الفضي نعم البطوله ولكن يعني احمد هناك الكثير من التعليقات كانت او سمعناها عن بعض القرارات الحكم البولندي ماتشنياك على الرغم من انه واحد من افضل ان لم يكن الافضل في العالم حاليا، ما هو تعليقك على هذه القرارات؟
2: والله الحكم انا شايفه اللي هو يمكن كان يعني كان صعب شويه على الاهلي يعني بده برضه ممكن اقول لأ انا بوجة نظرة ان انا في الاخر اعلامي مصري فممكن اكون يعني بجامل الالف النقطه دي لكن بشوف بصراحه كان كمش يعني كمشاهد للمباراه كان ممكن الحكم كان متحامل شويه على الاهلي لكن الحاجه الثانيه برضه اللي انا عايز اتكلم فيها بعيدا عن حكم المباراه قصه الارهاق <تصفيق> يعني الاهلي واضح جدا جدا ان الشوط الثاني الاهلي المباراه تنقسم لقسمين الشوط الاول الاهلي كان افضل كثيرا صنع فرص كان الطرف الافضل لكن بكل صراحه في الشوط الثاني بعيدا عن الجانب النفسي او العقليه او خلافه لا الاهلي ما كانش كويس بعيدا كمان عن حكم المباراه وده بيقودنا لنقطه الارهاق او الجانب البدني او نظام البطوله الحالي اللي هو نظام ظالم جدا للفرق الافريقيه او الفرق العربيه او الفرق الاسيويه نعم مقارنه لفريق زي فلومينينسي اللي هو جيل البطوله ولعب اول مباراه امام الاهلي مقابل الاهلي اللي هو الراجل لعب ماتش الاتحاد كان ماتش صعب جدا فظهرت الفوارق البدنيه في الشوط الثاني رغم ان معدل اعمار فلومينسي اكبر لكن كان مرتاح اكثر وده فرق جدا في الشوط الثاني اتصور بان نقطه الارهاق ونقطه جدول البطوله ايضا كان, كان لها دور في
0: الخساره فيها نعم. وهنا وهنا سنعود مره اخرى للنقطه التي تحدثت عنها شذا وهي العقليه عقليه اللاعب العربي ايضا هي تحدد النقاط التي يريد ان يصل اليها هذا اللاعب لياقه لها دور بالتاكيد احمد ابقى معنا فاصل قصير بعده ما تبقى من حلقه اليوم تجميع <تصفيق> الكره Let's get ready to make some noise for the treble winners Manchester City!
1: نريد أن نتحدث أيضا اليوم محمد عن السيطرة الأوروبية واللاتينية على لقب كأس العالم للأندية ونريد أن نتحدث عن البطولة الجديدة مونديال عشرين خمسة وعشرين، هذه البطولة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بطولة جديدة في كل شيء، من ناحية عدد الفرق، من ناحية الجوائز المالية، من ناحية مدتها، متى ستقام هذه البطولة؟ هل هي كل سنتين أو كل أربعة؟ لم يتم تحديد ذلك بعد، ولكن ما تم تحديده بأنه هذه البطولة ستتكون من 32 فريق يعني قريبه من مونديال 2022 بنظام البطوله يعني مطابقا تقريبا للنظام. الفرق العربيه التي تأهلت او ضمنت لربما مشاركتها في المونديال هي الهلال السعودي، الاهلي المصري، والوداد المغربي وثمانيه انديه اوروبيه منها ريال مدريد، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان انتر ميلان الايطالي، شكل البطوله محمد بمجرد ما أنه أنا ذكرت هاي الأندية ماذا توقعت أو ماذا فكرت هل ستكون مختلفة بطريقة إيجابية
0: هي بالتاكيد من وجهه نظري الشخصيه ستكون بالفعل على الاقل ما ذكره احمد في الفصل قبل الفاصل عن ان النظام الحالي للبطوله ظالم لبعض الانديه وهو ما تحدث عنه الكثير من قبل ان النظام الحالي للبطوله يظلم كثيرا الانديه التي تشارك من قاره من قارتي افريقيا واسيا وتاتي دائما عليهم وتعطي الفرصه اكثر لبطل اوروبا وبطل, وبطل امريكا اللاتينيه هذه البطوله على اقل تقدير هي ستكون بالتاكيد في غايه القوه ولكن على اقل على اقل تقدير م. ستكون بالفعل منصفه للكثير من الانديه
1: يعني حظوظ يمكن الانديه العربيه ستكون كبيره بهذا الشكل اشك طيب دعنا نسال ضيفنا من جديد احمد مختار يعني هل تعتقد بانه حظوظ الانديه العربيه في الشكل الجديد لمونديال الانديه هل ستكون اكبر او افضل؟
2: آه لا اعتقد بصراحة يعني البطولة على واحد ستكون افضل لكن اعتقد بان فرص الفرق العربية مش هتكون مش هتكون كبيرة لن تكون كبيرة وده بسبب قوة الفرق المشاركة يعني في العادي كان بيبقى فريق واحد من اوروبا لكن وكان ممكن تعمل مفاجأة في مباراة لكن في النهاية لما ريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن وباريس سان جيرمان وفرق م. كتير قوية اللي هو تقريبا اقوى خمس او ست فرق في اوروبا في الوقت الحالي وبالتالي ف... يعني فرصه ان انت تعمل مفاجاه قدام واحد فيهم ممكن تبقى كبيره، لكن تعمل مفاجاه قدام الاول والثاني والثالث والرابع اعتقد الموضوع هيكون صعب على الفرق العربيه حتى وان كانت مدعمه صفوفها بشكل قوي مثل فريق الهلال السعودي على سبيل المثال اللي هو عامل مركاته قوي وعنده لعيبه مميزه، لكن في النهايه مع كامل الاحترام ليهم اكيد لما تيجي تقارن بين الهلال وريال مدريد او الهلال ومانشستر سيتي او الهلال وبايرن، اكيد الفرق الاوروبيه حتى هذه اللحظه هي صاحبه اليد العليا.
0: نعم احمد يعني دعني اسالك السؤال الذي وجهته الي شذا. ما هو رايك في الشكل الجديد للبطوله؟
2: انا انا شايف اللي هو شكل كويس بصراحه، يعني البطوله الحاليه انا كنت بشوفها اللي هي بطوله غريبه، بطوله غير عادله، بطوله بتتلعب بطريقه مش ع... مش كويسه ومش منظمه. وكانت تشعر وكان الفرق الاوروبيه يعني مشاركه فيها يعني بشكل اضطراري اللي هو الفريق بيجي قبل المباراه بيوم زي مانشستر سيتي كده على سبيل المثال اللي هو تشعر وكان هذه البطوله ليست في جدول حساباتهم لكن البطوله الجديده هتكون افضل على مستوى التنافسي على مستوى اللي هي نسخه مصغره من كاس العالم كاس العالم بطوله للمنتخبات كل الناس بتحبها بلا استثناء وبالتالي بطوله كاس العالم الانديه عندما تقام بنفس الطريقه بهذا العدد من الفرق الفرق الكبير من كل دول العالم ضمن المشاهده هتبقى كبيره نسب التنافس هتبقى اكبر الحاجه الثالثه وهي دي كرة القدم بتدور حواليها دلوقتي هي الفلوس او الشق المالي اعتقد بان المكافئات في البطوله هتكون كبيره جدا وبالتالي الفرق الاوروبيه والفرق العربيه والفرق اللاتينيه ستاخذ البطوله على محمل الجد وليس مجرد بطوله وديه عشان كده انا بشوف اللي هي التنافس هيبقى كبير والبطوله اعتقد هتبقى ناجحه.
1: طيب يعني هل سيكون هذا حافز كما ذكرت؟ احمد يعني ما الذي ينقص الانديه العربيه لتحقيق كاس العالم للانديه لاعبين واحضرناهم الى انديتنا، بنيه تحتيه وحسنا الكثير منها، عقليه الفوز تحدثنا عنها، ولكن متى سيكسر لربما نادي عربي سيطره الفرق الاوروبيه او اللاتينيه على هذه البطوله؟
2: والله احنا لنا تجربة المغرب اقرب تجربة المنتخب المغربي في كاس العالم اللي هو عمل شيء كبير جدا ووصل لحد المربع الذهبي اصلا هذه التجربة يجب ان تعمم على مستوى الجميع جميع الفرق وجميع المنتخبات العربية الواحد يعني الايمان بالنفس إن أنت تبقى جاهز، عندك مدرب كويس جدا، عندك مجموعة من اللاعبين لديها ثقة كبيرة، لديها حافز، لديها تكتيك عالي، وده اللي شفناه مع منتخب المغرب، الفرق العربية الآن وخاصة الفرق السعودية أصبح عندها هذا الجانب من اللاعبين اللي هم المتمرسين، اللاعبين العالميين، لكن أيضاً ينقصهم في نفس الوقت هذا يعني هذه الخلطة المغربية اللي شفناها من مواليد الركراك في كأس العالم، الإيمان بأنفسهم، اللعب بقوة، اللعب حتى آخر فريق الاتحاد على سبيل المثال كان فريق عنده بنزيما، كان في عنده لعيبه كويسه، لكن في نفس الوقت كان واضح ان الفريق بلا تكتيك قوي، الفريق بلا حافز حقيقي، عندما يعني تتخدر او الخلطه المغربيه اللي شفناها مع بركراك في كاس العالم 2022 مع النجوم اللي موجودين حاليا في بعض الفرق العربيه وخاصه السعوديه، اظن وقتها هي دي المعادله الصعبه اللي ممكن عن طريقها نجد فريق عربي بيوصل نهائي كاس العالم للانديه او حتى بالنظام الجديد او حتى أخذ البطوله وكلنا طبعا نتمنى ده لكن الموضوع ايضا مش هيكون سهل لان احنا بننافس فرق قويه جدا زي السيتي وزي ريال مدريد وزي بايرن اللي يعني صفوه الانديه الاوروبيه في الوقت الحالي.
0: نعم احمد يعني في النظام الجديد هناك اربعه انديه افريقيه ضمن التأهل منها الأهلي المصري والوداد المغربي عربيا نعم ولكن ومع إمكانية إضافة نادي عربي آخر يعني ممكن يصل إلى ثلاثة أندية عربية من إفريقيا وفي آسيا صحيح. أربع أندية تتأهل للبطولة ضمن منها الهلال السعودي واوراوا الياباني التأهل ومع إمكانية إضافة نادي عربي اخر يعني من الممكن ان يصل عدد الانديه العربيه التي تتاهل الى كاس العالم للانديه 2025 الى خمس انديه هل فرص انا أش... اراها خمس فرص هل تعتقد انها بالفعل كما تقول شذا خمس فرص ام يعني لا يمكن التكهن بذلك انا انا وجهه نظري قلتها لشذا صعب انا انا ارى ان النظام الجديد متشائم. سيكون صعب جدا على الانديه العربيه واننا لم لم نستغل فرصه النظام الحالي
2: اعتقد هتبقى فرصه صعبه فعلا لكن زي ما قلت لك وفق وفق المعطيات الحاليه او الفرق اللي احنا شايفينها حاليا فريق اللي هو الهلال السعودي الاهلي انا بشوفهم دول اقوى فرقتين عربيتين ممكن يعني يدخل لكن ايضا فكره هتكون صعبه المستويات او المعطيات الحاليه من هنا حتى نظام البطوله ربما يتغير في الامور امور لكن وفق المعدلات الحاليه بشوفها صعبه بصراحه.
1: نعم احمد اريد ان اسالك عن الفرق الاوروبيه وسيطره الفرق الاوروبيه على هذه البطوله، نحن نعلم بانه يمكن الدوريات الكبيره، الجماهير الغفيره، الكثير من الامور الاحترافيه وما الى ذلك، ولكن بالنسبه للفرق اللاتينية هي في آخر مرة كسر ذلك فريق انترناسيونال البرازيلي عندما فاز على برشلونة في المواجهات أو الشكل الجديد للبطولة هل سنشعر بأننا ننافس في تشامبيونز ليج أكثر من أن ننافس في كأس العالم الأندية؟
2: بص يعني فعليا هتبقى الفرق الأوروبية أقوى لكن أيضا بص الفرق اللاتينية عندها ميزة لأنها عندها شخصية قوية يعني رغم ان يعني من ايام تقريبا كورينثيانز وتشيلسي وانترناسيونالي وبرشلونه من وقتها ما حصلش اللي هو فريق لاتيني قدر يتفوق لكن الفرق اللاتينيه بتقدر تحرج الفرق الاوروبيه وتقدر تلعب معاها ماتشات كبيره كنا شفنا حتى نهايه 2019 في فلامينجو وليفربول كان ليفربول فريق تاريخي وفلامينجو وقتها قدر يوصل معاه للوقت الإضافي وكان ممكن يكسبه انا بشوف الفرق اللاتينيه في البطولات المجمعه ليها فرص كبيره اكتر من الفرق العربيه لان عندهم لعيبه عندها خبرات اكثر وعندهم شخصيه اقوى وبالتالي ممكن يكون يعني ايه ينطخوا شويه الفرق الاوروبيه ولكن ايضا بكل صراحه وفق المستوى الفرق الاوروبيه تاتي اولا لكن الفرق اللاتينيه نزتها انها بتقدر تلعب في الاجواء دي بشكل كويس والدليل اللي هي اول بطوله اتلعبت كانت اللي هي بنفس النظام تقريبا فاز بيها فريق برازيلي واللي هي البطوله اللي اقيمت في البرازيل لاول مره ولذلك الفرق اللاتينيه اتصور بان ممكن تناطح الفرق الاوروبيه اكثر بسبب شخصيتها وبسبب خبرات لعبتها وبسبب انها تجيد جدا في مثل هذه البطولات المجمعه ولنا في التاريخ عبره فأول بطوله كاس عالم الأندية اقيمت فاز بها فريق برازيلي على حساب عمالقه اوروبا مثل مانشستر يونايتد وريال مدريد وغيرهم.
0: نعم ولهذا اعتقد يا شذا واحمد ان لهذا السبب فيفا اختارت ان يكون ممثل ممثل الانديه التي تمثل القاره الاوروبيه 12 فريقا وايضا سته انديه التي ستشارك في كأس العالم الجديدة القادمة بشكلها الجديد.
1: وهدفها لربما من الاتحاد الدولي يا أحمد هو مالي، يعني هي بطولتين حتى هناك بطولة كبرى وبطولة صغرى ستنطلق في ديسمبر 2024.
2: دي فعلا.
0: نعم، وإنتر كونتيننتال في رأيي الشخصي يعني تعتبر ظالمة جدا، أظلم حتى من من النظام الحالي لكأس العالم، ألا ترى ذلك أحمد؟
2: انا بشوفها أرض ظلمة لكن هي بصراحة تبقى اجمل من النظام الحالي يعني انك الفريق مثلا زي الأهل يبقى مجموعة فيها ريال مدريد فريق من امريكا الجنوبية فريق من اسيا اتصور بان البطولة تبقى شكلها افضل وهيبقى التنافس فيها اكبر وهتبقى فرصه للاحتكاك اكثر كمان من الاول وطبعا انا بشوف اللي هي كاس عالم ولكن للفرق وليس للمنتخبات
1: هي هي كان دائما
2: وديه اكثر منها رسميه بصراحه
1: صحيح هي دائما هدف الفيفا حتى من كاس العالم عندما يعني اعلن عن يعني بعض نواياه بان تكون البطوله مونديال حتى المونديال الحقيقي ان يكون كل سنتين هي لربما سيطبق ذلك على كاس العالم على الانديه
0: العالم. وليس على المنتخبات
1: كل الشكر لك ضيفنا من القاهره أحمد مختار شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في أثير الكرة
0: شذا مرة عام على اللقطة التاريخية التي رفع فيها ميسي أغلى الكؤوس العالمية
1: كأس العالم الذي حققه النجم الأرجنتيني لأول مرة بقميص التانجو وهذا القميص هو محور حديثنا
0: في فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم ليس قميصاً واحداً الحقيقة هي مجموعة من قمصان شهدت لحظات لا تنسى ولهذا السبب بيعت ستة منها ارتداها الأسطورة في مسيرة فوز الأرجنتين بمونديال قطر 2022 مقابل ما يقرب من ثمانية ملايين دولار في مزاد علني أقامته دار شوثبي للمزادات التابعة للوكالة الصحافة الفرنسية هذه القمصان المباعة حطمت أيضاً
1: الرقم القياسي الذي كان مسجلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي أيضاً كما باتت المنتج الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي تباع في المزادات
0: صحيح أنها بيعت بالملايين يا شبه لكن الكثيرين يعتقدون أن هذه القمصان لا تقدر بثمن لأنها تجسد التألق المطلق لللاعب أعاد تعريف حدود التميز في كرة القدم
1: أيضاً هذه المغامرة الأرجنتينية التي عاشها ميسي حققت له جوائز فردية ثمينة آخرها لقب رياضي العام لعام 2023 من قبل مجلة تايم والكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمره الثامنة في مسيرته
0: هذا حديثنا عن كأس العالم والأندية العربية لن ينتهي بالتأكيد وأيضا حديثنا عن ميسي لن ينتهي شكرا جزيلا لكم تابعتم معنا حلقة اليوم من أثير الكرة كنت معكم أنا محمد عبد السلام وأنا شذا حداد إلى اللقاء, إلى اللقاء.